0: Bom dia, aqui é o Pedro Renault e esse é o Morning Call de Economia do Itaú. Começando pelos Estados Unidos, ontem o PMI ASM de serviços veio forte, acima do esperado, que gera uma alta expressiva, subindo de 55,3 para 63,7 pontos, lembrando que 50 é o nível neutro nesse indicador. Hoje tem dado de abertura de vagas e de demissões no mês de março, que deve mostrar a continuidade da recuperação do mercado de trabalho. E mudando um pouco de assunto, chama a atenção alguma alta de casos de Covid no país, similar ao que tem acontecido em boa parte do mundo, mas que com vacinação andando bem, deve ser uma onda já menos intensa e certamente menos letal. No geral, inclusive, dá para dizer que a não ser que surjam mutações resistentes às vacinas, as ondas atuais são as últimas com mortalidade relativamente alta. Passando pela Europa, apesar da situação que ainda é desafiadora, bolsas fazem máximas hoje e a confiança dos investidores na região medida pelo índice Centix agora no início de abril ficou no maior nível desde 2018, exatamente com a perspectiva de que a vacinação acelera. Isso é algo que é reforçado hoje pela expectativa da Comissão Europeia de 360 milhões de doses entregues ao longo desse trimestre, chegando a 70% da população imunizada no mês de junho. Para não deixar de comentar, hoje em Viena começam conversas entre Irã Estados Unidos e outras potências a respeito desses dois voltarem para o acordo nuclear que foi assinado em 2015 e que depois foi desfeito pelo presidente Trump em 2018. Há pouca expectativa de progresso, isso pode acabar sendo deixado de lado pelos mercados, mas é bom ter no radar porque esse é o tipo do assunto que tem potencial para gerar guinadas de risco geopolítico e aí com implicações importantes para o humor dos investidores e para preços de petróleo. Lembrando, hoje saiu o World Economic Outlook do FMI, que deve trazer projeções mais positivas para a economia global, isso é algo a que os mercados costumam reagir certamente e prestar atenção. Aqui no Brasil, o embrólio do orçamento continua sem solução clara, as negociações parecem estar caminhando e deve acontecer pelo menos um veto parcial, mas sinceramente as notícias de hoje parecem ser as mesmas de ontem ou do fim da semana passada, então não vou nem entrar muito nesse assunto para não ficar cansativo. Mais interessante no escopo fiscal é a discussão sobre o novo programa de redução de salários nos empregos formais, que é algo que o governo vem tentando colocar de pé, provavelmente fora do teto, e como eu já mencionei, poderia vir de Algumas formas que seriam crédito extraordinário, puro e simples, crédito extraordinário mais PEC ou crédito extraordinário mais estado de calamidade, que é onde mora o risco de o Brasil voltar a gastar sem limite nesse ano. Noticiário recente e de declarações de algumas figuras importantes como o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco tem indo na direção de que pelo menos por enquanto a decretação de calamidade não está sendo considerada isso é positivo no sentido de que diminui o risco de um novo salto de dívida em 2021. Nessa mesma direção, o Broadcast reporta que o TCU avalia viável a opção de fazer apenas o caminho mais simples do crédito extraordinário e que eles temem que o pedido de calamidade possa abrir uma caixa de Pandora. Grande dúvida, então, que vai ficando, caso essa ideia de decretar calamidade realmente seja deixada de lado, é se ao fazer esses créditos o governo vai precisar compensar o gasto adicional com cortes em outras linhas ou aumento de receita para atender a lei de responsabilidade fiscal, dado que a princípio isso é o que prevê a lei e que, segundo o valor de hoje, por exemplo, os técnicos do governo têm sido relutantes em caminhar na zona cinzenta das interpretações para evitar o risco de depois serem responsabilizados por alguma infração. Mudando de assunto, a Folha de hoje traz que o presidente Bolsonaro deve se reunir com empresários amanhã em busca de uma reaproximação e ainda no tema pré-campanha de 2022 se é uma pesquisa XP e PESP mostrando o um empate técnico entre Lula e Bolsonaro no primeiro turno, com 29 e 28 pontos respectivamente vindo de 25 contra 27 na última vez que a pesquisa foi a campo. Nas simulações segundo turno, que são mais interessantes agora, porque a gente ainda não sabe nem se eles vão ser candidatos, quanto mais quem vão ser os outros, o ex-presidente Lula agora vence o atual presidente com 42 contra 38 pontos, que ainda é algo dentro da margem de erro. É muito cedo para tirar qualquer conclusão, mas esse é um noticiário que só deve ganhar corpo daqui para frente. No curto prazo, o mais importante do que acompanhar os números desses dois grandes nomes talvez seja ficar de olho em como se movimentam os possíveis candidatos de centro. É isso por hoje, bom dia.